0: Bonjour. Aujourd'hui, la sécurité économique en collaboration avec Diploweb. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Axel de Gans, professeur de chaire supérieure et docteur depuis décembre 2019, avec une thèse en géopolitique portant sur la sécurité économique en France, une stratégie de puissance au sein de l'Europe et de la mondialisation, soutenue à l'URCA, c'est-à-dire à, à l'Université de Rhin-Champagne-Ardenne. Elle est téléchargeable sur le site de DiploWeb, si ça vous intéresse. Aujourd'hui, nous allons continuer à nous poser de nombreuses questions et trouver même des réponses, ce qui est toujours mieux. Nous avons défini la sécurité économique dans la capsule précédente et maintenant, nous allons essayer de répondre à une question que nous sommes nombreux à nous poser. Comment en sommes-nous arrivés à la situation que nous connaissons actuellement nous allons essayer d'analyser ce long déni français des réalités économiques et géopolitiques de la guerre économique et nous commencerons par donner une perspective historique à cette réflexion, peut-être un peu longue mais indispensable. Nous demanderons ensuite pourquoi la politique de sécurité économique reste longtemps sans suite en France. On se penchera ensuite sur les conséquences de ce long déni français français de la guerre économique, et on essaiera de se rassurer avec les progrès récents et de donner une perspective nouvelle à l'ombre de la crise sanitaire du coronavirus. Alors, pour donner ici une profondeur à notre réflexion, il faut savoir que la France, bien qu'impécunieuse de très longue date, n'est pas pour autant fâchée avec les réalités économiques. Elle a peut-être seulement les ambitions qui surpassent ses moyens ou peut-être des moyens qui ne sont pas à la hauteur de ses ambitions. En fait, la France fait assez précocement le lien entre richesse économique et puissance. On peut se rappeler ici quelques moments emblématiques pour notre réflexion. Louis XIV est un roi guerrier, or, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Cette assertion fonde le mercantilisme organisé par Colbert. Ce mercantilisme a pour objectif de remplir les caisses du royaume pour donner à Louis XIV les moyens de sa politique. Il encourage l'exportation de produits manufacturés, on peut penser aux glaces de la manufacture royale, ancêtre de Saint-Gobain, tout en établissant un contrôle strict sur les importations. De cette époque viendrait le tropisme français pour le protectionnisme, mais aussi des pratiques de la guerre économique. Lors de la Révolution, la France est soumise à un blocus économique organisé depuis Londres. Napoléon décide en 1806 d'interdire l'accès aux ports du continent européen, aux bateaux anglais car Londres est de toutes les coalitions anti-françaises et ce depuis le début de la révolution. Cette mesure vise à effaiblir le potentiel économique anglais car elle prive les manufactures de leurs débouchés commerciaux en Europe et donc déstabiliser un pays qui vient de remporter la victoire de Trafalgar l'année précédente. Dans le même registre, Napoléon, pour disposer d'une base économique puissante, charge son ministre de l'Intérieur, Jean-Antoine Chaptal, de créer un système de défense d'une industrie nationale balbutiante. Il crée à cet effet en 1801 la Société d'encouragement pour l'industrie nationale que Christian Arbulot qualifie d'instrument de guerre économique. Pourquoi Eh bien parce qu'elle collecte les informations économiques et technologiques. Il s'agit ici non seulement de relever le défi d'innovation, les Anglais sont en avance sur nous, mais aussi de diffuser au sein des entreprises françaises des renseignements et des informations récoltées outre-manche. Lors de la Première Guerre mondiale, la France doit faire face à une guerre totale. Étienne Clémentel, qui est à la tête du ministère du Commerce, augmente les droits de douane sur les importations et contrôle tout ce qui entre sur le territoire national. Quels sont ses objectifs eh bien, diminuer la dépendance française vis-à-vis -vis de ses fournisseurs étrangers et prendre les marchés de l'ennemi. Ces mesures, comme la politique de blocus économique organisée dès 1915, peuvent être considérées comme une forme de guerre économique. Dans les années 1960, la politique de sécurité économique économique S'incarne dans la politique des champions nationaux voulue par De Gaulle. Elfe Aquitaine pour l'énergie, le plan calcul avec Bulle, la création d'une filière électronucléaire qui prend la suite de la politique de sécurisation énergétique datant des années 1920. Après cet éclairage historique, on peut se poser maintenant la question suivante pourquoi la politique de sécurité économique reste longtemps sans suite On peut avancer ici six raisons. La première, c'est que sécurité et et patriotisme économique, entretiennent des liens puissants. Or, dès les années 1950, le patriotisme n'a plus le vent en pouls. Il est considéré comme dépassé, notamment par les socialistes et communistes inter internationalistes, et dangereux car fauteur de guerre. Les liens, deuxième raison, entre puissance et sécurité économique disqualifient toute mise en œuvre d'une politique de sécurité économique. Troisième raison, parce que la sécurité économique ne se comprend qu'en liaison avec la souveraineté nationale. Et donc, puisque c'est dépassé, c'est une autre raison de l'abandonner. Christian Arbulot y voit ici une démission idéologique. Quatrième raison, à l'heure de l'intégration européenne de la France, nationalisme, puissance et patriotisme économique sont considérés comme nuls et non avenus. Cinquième raison, la guerre économique n'apparaît pas comme moralement légitime. On lui préfère ce qu'un aminque nomme une mondialisation heureuse, ou ce que Montesquieu nommait à son époque le doux commerce, alors que le protectionnisme, lui, a des relents guerriers, des plus déplaisants et dont on ne veut plus. La sécurité économique, en fait, n'apparaît pas conciliable avec le libre-échange. Sixième raison, au niveau géopolitique, la guerre froide impose de nier l'existence de fortes tensions commerciales au sein du bloc occidental pour ne pas nourrir la propagande soviétique. Et en fait, peut-on se permettre le luxe de se fâcher avec le protecteur américain Alors maintenant, on peut se pencher sur les conséquences de ce long déni français. Eh bien, le déni de la réalité de la guerre économique à la vie dure et décourage la mise en œuvre d'une politique de sécurité économique. Cette attitude conduit à une impensée stratégique et s'aborde la pérennité d'un État stratège en France et même s'aborde la mise en place d'une politique industrielle. La France renonce à la recherche d'une souveraineté économique et stratégique pas davantage assumée à l'échelon européen. Et ainsi, elle renonce à une politique de sécurité économique. Il s'agit d'une démission intellectuelle. La France a désormais une guerre de retard et se désindustrialise davantage que ses voisins, comme le montrent les travaux du géographe François Bost. Elle a donc davantage fait le choix d'une dépendance que d'une interdépendance. Alors, Maintenant, on peut voir que euh, la mise en œuvre d'une doctrine d'intelligence et de sécurité économique est assez laborieuse. En 1994, l'excellent rapport Martre fait date, mais pas mouche. En 2003, le rapport Carayon débouche notamment sur la création d'un poste de haut représentant à l'intelligence économique et sur la politique des pôles de compétitivité. Il propose, selon Ali Laïdi, trois mariages et un enterrement. Le mariage des administrations publiques entre elles, le mariage entre le public et le privé, le mariage entre l'information ouverte et celle qui ne l'est pas, et enfin l'enterrement des naïvetés françaises face à la dureté des relations économiques internationales. On observe un sursaut au lendemain de la crise née des surprises, puis l'élan retombe. Nous avons en France un vrai problème de continuité des actions menées. Aujourd'hui, la crise sanitaire du coronavirus invite à une prise de conscience salutaire. La désindustrialisation est tellement avancée qu'elle menace la pérennité du modèle français, tout en étant ce que Jean-Hervé Lorenzi nomme « une perte de substance » et donc une perte de souveraineté nationale. La crise rend lisible que l'interdépendance est aussi une forme de dépendance, parfois bien douloureuse, qui conduit à ne plus être maître de son destin. La mise en œuvre d'une politique globale de sécurité économique au service de la nation pour conserver le potentiel économique et le niveau de vie actuel est donc une nécessité. Cela passe par une sécurisation des approvisionnements, une maîtrise technologique dans les secteurs de pointe, une conservation des maillons essentiels à la vie de la nation, vaste mais très enthousiasmant chantier.